0: Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio de número 61 do Papo com Profa Prof. Amila Cabral. E hoje eu vou falar de algo que eu não sei, tá? Ainda 100% se eu tô passando por isso, mas uma galera no mundo inteiro, depois da Covid, está passando. Que é o chamado de brain fog. Né? Assim, do inglês, como se fosse um... Um escape ali cerebral, mental, que na verdade é justamente um esquecimento, como se fosse uma névoa, ali uma nuvem, um fantasma. Deu um branco ali no seu cérebro, deu um branco ali na sua mente. Então esse termo está sendo muito utilizado, brain fog, e na verdade ele já existia, né, por diversas causas. E agora, depois da infecção da covid, tem sido aí é, um dos pilares que constituem a COVID tardia, né? Uma COVID onde os pacientes, depois de três meses, estão aí desencadeando, por exemplo, algumas sequelas. E uma delas é o brain fog. Eu tive COVID no final de janeiro de 2022 e agora, mais ou menos três meses depois, eu tenho me perguntado se eu não estou com essa sequela. Porque uma das características né, que, que faz com que a pessoa tem essa névoa mental, é justamente de você ter falta de sono, né? Distúrbios ali do, do sono do ciclo circadiano. É, você tem esquecimento, uma confusão mental, uma falta de clareza. Mas principalmente essa questão do esquecimento, muitas pessoas têm apresentado, inclusive em consultório, né? Então já vi médicos falando que é uma das causas mais relatadas pelos pacientes quando chega ao ambulatório pós-Covid, né, do esquecimento. E eu quis pesquisar e ler, né, hoje mesmo encontrei um artigo só sobre Covid cerebral e tentando mostrar e elucidar é, as possibilidades que talvez levem a esse brain fog depois do, do vírus, né, da infecção. Engraçado porque eu até então não, não tinha atentado para a questão da Covid, mas sabia que estava tendo algo de muito estranho comigo. Eu, depois da Covid, desencajei aí uma alteração brutal, realmente, num dos hormônios. E a alteração hormonal é também um dos fatores que, geralmente, estão associados com esse esquecimento, confusão mental, falta de clareza, com, com o brain fog de uma, de uma forma geral, né? E eu tô com o hormônio TSH, da hipófise, zerado. Não tenho ainda um quadro de hipertireoidismo manifestado. Os hormônios tireoidianos ainda estão normais. E eu estou lutando justamente com o meu ciclo circadiano, com tentando ter uma boa é, alimentação, atividade física e a questão do sono, justamente para tentar regular essa questão hormonal, que eu sei que é tão importante. Então, dificuldade de concentração, distração, né? Tem, claro que hoje dá para confundir, porque o mundo... Né, com toda a tecnologia. E também por conta da pandemia da Covid-19, fez com que o digital, a internet, entrasse assim com muita força dentro dos lares das pessoas. Já existia, já estava ganhando muita força, óbvio, né, os celulares ali, o tempo inteiro a gente distraído, comendo, olhando o celular, vendo TV e ao mesmo tempo olhando o celular, é, tá numa mesa de bata tá olhando o celular, só falta tá namorando com o celular na mão. Então, Hoje, também, a pandemia reforçou mais ainda esse tanto de distração que o mundo vem oferecendo. Então, ó, tem muita ainda é, confusão se, na verdade, né, o vírus em si ele desencadeou efeitos indiretos, mas também isso se confunde com a, a nossa questão comportamental e de hábitos que a gente vem vivendo hoje. Com, é, a gente tem Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem várias outras coisas aí que pode ficar, né, Snapchat, nem sei como é que fala, Sid, enfim, Snapchat, né, sei lá, e Telegram e tantas coisas para tirarem o nosso foco e a nossa ali concentração. E eu tenho encontrado também alguns amigos dizendo: "Caramba, eu era uma pessoa e hoje eu tô com menos foco, mais distraída". E eu tava me perguntando esses dias por que eu estou assim. Eu tô tendo dificuldade para dormir, melhorei muito, tá? Porque fui para uma nutricionista, comecei com Toda uma mudança de hábitos e também a atividade física tem feito com que eu durma, mas ainda tem dias onde eu tenho insônia, eu tenho dificuldade. Se o meu sono foi interrompido, depois eu não consigo voltar né, pra, ali para o ponto onde eu estava e aí eu fico inquieta na cama, virando para lá e para cá, sem conseguir dormir, é horrível. Porque no outro dia você acorda quebrada, você acorda sem disposição para fazer né, as suas tarefas diárias. E uma das outras coisas, além dessa dificuldade né, do sono, o esquecimento. E para mim isso veio como um choque um pouco, me causando uma certa aflição, porque eu sou professora. Porque eu tô estudando todos os dias, então eu tô sempre tentando manter minha mente ativa para lembrar, né, de tudo, e sedimentar as coisas que eu leio. Mas engraçado que eu tô tendo esquecimento de palavras eu estava conversando com meu esposo e, e dizendo assim, parece que meu, meu vocabulário está ficando mais enxuto porque eu fico tentando lembrar algumas palavras e não vem as palavras na minha mente e você fica tentando dar rodeios e mais rodeios e não vem a palavra, não vem a frase não consegue ser às vezes concluída como você gostaria porque lhe falta simplesmente palavras e coisas também assim, corriqueiras do dia a dia, de... eu assisti um filme ontem e eu tava tentando lembrar por tudo o nome de um filme, não conseguia lembrar, um filme que eu tinha poucas horas que eu tinha assistido, e aí eu fico tentando, 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 apertando assim os olhos pra ver se vem na mente, e tem hora que realmente não vem. E tem hora que dá um pânico, né? Quando eu comecei a perceber que eu tava esquecendo palavras, que eu tava esquecendo o nome de coisas assim, é, corriqueiras do meu dia a dia, que eu tava com dificuldade de concentração, onde eu me concentro numa coisa, daqui a pouco minha cabeça viaja, eu tô em outro canto. Falei, meu Deus, tô até parecendo que tem algum tipo de transtorno de déficit de atenção, e eu sei que eu nunca tive. Né? Então, não é comum se desenvolver isso na fase adulta. Só que o que está sendo comum de ser desenvolvido na fase adulta é justamente essa sequela tardia após Covid, ou então esse tanto de, de informação que o mundo vem dando para gente, esse excesso, como fala, né? uma obesidade hoje de informação que talvez de tantas coisas que eu leio, de tantas coisas que eu estudo, se somado aí à Covid que eu tive, pode estar tá realmente causando... né? essa a minha dificuldade eu acho que até a clareza até graças a Deus ainda tenho mas não tenho confusão e nem tenho falta de clareza mas dificuldade de concentração distração esquecimento é algo que tem me incomodado bastante e eu sei que tem incomodado também a muitas pessoas o brain fog na verdade né esse esquecimento essa essa manifestação clínica como eu falei não é de hoje né mas por exemplo a gente tem é, algumas condições que podem levar a, a que não seja covid, né, que não seja os hábitos comportamentais, mas por exemplo e eu, eu tenho lido a questão da neuroinflamação, altos níveis de inflamação neuronal tem sido uma das principais causas comentadas, de, né, faladas nos artigos científicos que levam aí a mudanças hormonais e que essas mudanças também hormonais e de neurotransmissão levam à mudança de humor, levam à mudança da energia, levam à, à mudança na capacidade de foco. Então, esse desequilíbrio dos níveis hormonais faz com que haja uma quebra desse sistema neuronal e da amestasia do organismo. E já tem também mostrado pacientes com obesidade, pacientes com é, a síndrome do ovário policístico, né, com anormalidade da menstruação, ou outras doenças metabólicas como diabetes mellitus, também associada com essa síndrome do brain fog. Né? Ou seja, mostrando que tem aí um papel hormonal envolvido também nesse, nessa síndrome, né, em causar esse desequilíbrio hormonal, e, o, e essas doenças, se a gente parar para pensar, são todas doenças o quê? Inflamatórias crônicas. E essa inflamação o tempo inteiro ali circulando no seu sangue de forma subclínica, isso vai alterando, né? Também progressivamente ali o, o seu sistema nervoso central, causando essa neuroinflamação. Então, hoje, essa também, essa questão da neuroinflamação tem sido comentada com maior frequência. E dentre as causas que podem levar a esse desequilíbrio hormonal e essa neuroinflamação, a gente tem, inclusive, aí, claro, o uso excessivo de computadores, né, celulares, tablets. E aí, eles alegam a questão da radiação eletromagnética em causar esse desequilíbrio hormonal. Aí, claro, tem a mais conhecida de todas nós, que é o estresse, né? Porque o que se fala é que a gente vivendo um estresse o tempo inteiro, a gente reduz a circulação sanguínea cerebral. E aí, que isso causa também uma piora na memória, tá? Assim como foi falado na COVID. A questão de na COVID você ter tido, né, alguns pacientes até mais agravados que tiveram hipotensão, tiveram pequenos quadros isquêmicos. E essas isquemias, né, e a, a, até mesmo a hipotensão, fizeram com que o menor fluxo de sangue chegasse ao cérebro. E com isso, né fizesse também com que levasse ao esquecimento, a esses distúrbios de falhas de memória, ou no sono, enfim. Aí, associado a isso, tem a questão de, na COVID, da, da tempestade de citocinas, né? Várias citocinas inflamatórias e algumas também que vão causar neuroinflamação. Então, todo esse, esse papel inflamatório, que também, no caso da COVID, está associado a uma hipotensão, a hipofusão, vamos dizer assim, hipoperfusão, né, circulatória ali, consequentemente é, neuronal, mas hábitos comportamentais outros, como por exemplo, não se, exercita, não se exerce, exercitar, quase não sai, a falta de sono, porque isso também mexe, né? Mexe a, a falta de, de atividade física faz com que você também gere uma menor é, perfusão ali circulatória. Obviamente você vai nutrir muito menos os tecidos e consequentemente o tecido neuronal também. Tem a questão alimentar, porque algumas é, algumas vamos dizer assim refeições que a gente faz no dia a dia, caramba, são altamente inflamatórias. Mas como é que está sendo a alimentação? Tem um, um bom teor de proteínas, né? de aminoácidos, de vitaminas, sais minerais, de antioxidantes? Geralmente não. Geralmente a gente está querendo tudo pronto. Geralmente a gente pega o suco de caixinha, a gente pega a, a, até esses que se dizem ah, tem um alto teor proteico, mas está cheio de conservantes e de, de substâncias que são oxidantes, que, que vão glicar nossas outras moléculas, né? vão oxidar, e aí a gente ainda tem Associado isso tudo, o próprio meio ambiente por si só, né? Com poluição, com substância química, com toxinas. O nosso ambiente, do que a gente vive, tem toxina o tempo inteiro. Do, dos cosméticos que a gente utiliza, tudo isso vai gerando, né? Um acúmulo de substâncias químicas que vão causando inflamação e vão matando algumas das nossas células, vão oxidando. E aí vai causando, claro, comprometimento também neuronal. E aí, que dentre os sintomas que alguns, alguns de vocês possam ser que estejam sentindo aí, vocês que me escutam, como um problema para dormir, dores de cabeça, uma fadiga, né? Aquela energia o tempo inteiro, caramba, essa energia para fazer coisas mínimas, a função cognitiva que vai estar tá aí prejudicada, né? Mudança de humor, tanto o tempo inteiro mais irritado, a questão do esquecimento, da, da falta ali de concentração, falta de ideias. Gente, essa semana eu tava assim, querendo criar, né? Eu sempre fui muito criativa. E eu tava com uma dificuldade, uma dificuldade, sabe? Criativa, que eu digo, meu Deus, eu, eu, o que que eu preciso fazer mais para estimular a minha criatividade? Eu tava pensando e não vinha. E aí eu não comecei a juntar os pontos, e por isso que eu quis falar sobre isso no podcast dessa semana. Mas uma baixa motivação, né? Períodos de ausência. Quase o que Pedro Scooby estava acontecendo lá no BBB, quando a gente via aqueles períodos de ausência de Pedro Scooby. Pois é. Será que agora você também não tem alguns períodos assim que fica ausente? Que parece que o cérebro dá uma escapada, dá uma fugida? E fora que também, né? Alguns artigos já falam até de uma questão de um processo depressivo, de fato, moderadamente ali, incipiente, começando. E assim, o que a gente faz com isso tudo, Né? porque eu acho que ninguém quer estar tá sentindo assim, hoje por conta da COVID aumentou em muito o número de casos de pessoas com brain fog, já existia já, mas depois da COVID é fato, e não só pela COVID, pela questão aí da... da... que não é não tem uma fisiopatologia tão clara, tá mas que se fala dessa questão da, da tempestade de citocina, da neuroinflamação, isso leva, acaba levando a, a essas características, né? essas manifestações clínicas, mas também ao que a pandemia em se trouxe, a questão de muito tempo de tela, né? muito tempo com distrações assim, excessivas e a gente tendo dificuldade de focar em uma única coisa. Né? Hoje em dia, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente está escutando tudo acelerado. Eu sou uma pessoa que escuta o WhatsApp acelerado, o YouTube acelerado, uma aula acelerada. Então, isso né, também acaba prejudicando e levando mais ainda esses, esses sintomas do, do brain fog. E o que, que você tem assim para fazer? O que, que a gente pode fazer? Óbvio, primeiro, em termos de, de ações: é reduzir. Reduzir o tempo de tela. Reduzir esse tanto de distração. É difícil? É. Mas hoje mesmo eu estava fazendo um, uma atividade, né? Um, que eu estou fazendo bem bolado da Lara Nesteruk, E ela passa algumas atividades. Engraçado que a atividade de hoje era justamente comer e, após cada mastigada, respirar por quatro vezes para você comer devagar, pensando na refeição, e não ali pegando no celular, vendo televisão, mas comendo, comendo, de fato, né, não é comendo, vendo TV, comendo, teclando, comendo, pensando em outra coisa, então assim, a gente ter pequenos hábitos do dia a dia, como tentar dormir cedo, né, tentar reduzir o estresse, Tentar também ter, um, fazer um, um, né, ter mais pensamentos positivos, não ficar pensando toda hora, né? Que, ah, estou com brain fog, estou com brain fog, estou com minha cabeça aqui apagada, né? Tentar não ficar pensando nisso. Passar, então, menos tempo, claro, ali com a, a cara, né? Os olhos na tela. Tentar, claro que cada um vai ter o seu quantitativo de horas de sono, tá? Você vai se conhecer. Mas o que todos os artigos falam, e a literatura, e a, a fisiologia bioquímica fala, é que, assim... O nosso corpo foi feito para dormir à noite. Por mais que você diga, olha, eu dormi sete horas, mas foi invertido, né? Fui dormir final da manhã até meia da tarde. Gente, isso é péssimo para o organismo. Você está invertendo completamente seu ciclo circadiano. Então, o ideal é que a gente durma até dez, dez e meia da noite. E que a gente não ultrapasse meia-noite, né? Depois de meia-noite já é bem bizarro, é horrível. No outro dia, pode fazer essa experiência. Anote aí, depois me conte lá no Instagram. Se quando você dorme, depois da meia-noite, se você não ficar mal no dia seguinte, você não é 100%, seu rendimento não é bacana. Então, tente dormir pelo menos 6, 7, 8 horas, que luxo, né? Eu nem consigo dormir 8 horas, que me dá até dor nas costas, mas pelo menos 6 a 7 horas, para mim, é muito importante. Outra coisa que a gente deve fazer, que os trabalhos mostram, é mudar realmente a alimentação, tentar é, evitar alimentos que sejam inflamatórios, porque a COVID já inflamou a gente por demais. Então, que a gente faça essa mudança alimentar e também pratique regularmente né, exercícios físicos. Não é fazer uma ou duas vezes na semana, não, gente. Porque eles falam que pelo menos tem um mínimo de quatro vezes na semana. Se você fizer aí é, 20 minutos no dia, 30 minutos, é o suficiente. Uma caminhada, uma corrida, uma musculação, o que você gostar de fazer, nadar, enfim. Outro tipo também de atividade é tentar fazer meditação, né, Mindfulness, eu tenho alguns livros aqui sobre isso. Eu vou correr agora mais ainda para ler sobre eles, porque como eu estou tendo alguns dos sintomas, eu acho que eu tenho que procurar, né? Tentar melhorar. Eu já gosto de, de fazer meditação, mas eu faço esporadicamente, não faço com tanto rigor. E agora eu vou tentar implementar esses minutinhos, pelo menos 3 a 5 minutos no meu dia, tá? E assim, evitar de fato muita bebida alcoólica e a, o álcool e o, o fumo, gente, é altamente oxidante. Então, é para destruir as células, para causar disfunção mitocondrial, para causar disfunção endotelial E até o café em excesso também vai fazer isso. O café é bom? É. O café é da energia? É. A gente sabe que, que ele tem essa capacidade, mas em excesso também não é bom. E é depender do horário. Se você está tendo dificuldade para dormir, evita então o café de noite, porque vai piorar. No meu caso, piora de verdade. Se eu tomar e eu já estiver com insônia, um abraço. Eu vou dormir lá para 3 da manhã e no outro dia eu vou estar tá péssima. E, claro, complemente seu dia com a atividade de lazer. Faça alguma coisa que você gosta, pelo menos, para não ser o dia inteiro você focada em tudo que está ruim. Porque o pensamento positivo e, e, e a questão de você estar tá com um sentimento de gratidão e alegria, isso é bom para as nossas células. Isso é muito, muito bom para as nossas mitocôndrias, tá? E, por fim, gente, procure um nutricionista, procure um médico. Eu fiz isso e agora vou procurar também é, Para ver se a questão do, do, do esquecimento, da falta de concentração. Porque existem alguns suplementos, sim, que podem ajudar. Como vocês podem ver a parte de, de tratos de plantas medicinais, como o ginkgo biloba, por exemplo. A gente também tem algumas substâncias que né, encontradas em alguns chás, como a L-teanina. Então, assim, procurar substâncias que são antioxidantes e que também possam reduzir a ansiedade. né Como o um chá de mulungu como camomila, agora, claro, fazer isso tudo de forma comedida, sem excessos. E existe alguns suplementos também com fosfato de ulcerina, inositol, tá? com o próprio extrato de ginseng, L-carnitina e colocando antioxidantes, como vitamina C, E, A, super importante, complexo B, vitaminas do complexo B, ferro, que são todos eles agentes que são antioxidantes e que também modulam o nosso sistema imunológico. Tá, vitamina D também é super importante então é bom procurar um médico fazer uma, um check-up pós-covid e se você está com esses sintomas clínicos agora tá faz uns, uns exames para avaliar como é que estão os níveis séricos das suas vitaminas como é que está o seu hemograma como é que está o seu perfil lipídico, glicídico, hepático eles são bem importantes ali para mostrar a gente de alerta né se o seu corpo está sendo oxidado se está inflamado isso pode de fato estar interferindo aí na sua qualidade de vida, ok? Então, faça esse check-up e depois me contem lá nas redes sociais o que se você também, assim como eu, está tendo episódios de Brain Fog, se você teve Covid, se você já fez esses exames e me conta que eu quero saber e eu gosto de saber como é que estão os exames de vocês, tá bom? Para a gente continuar esse papo por lá. Então, é isso. Semana que vem a gente volta com um papo com o Prof. Amila Cabral e espero que vocês compartilhem, se conhecerem mais pessoas que estejam com os mesmos sintomas, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.